0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们上次说到，第十军在李玉堂的指挥下，在长沙城下抵挡住了日军的进攻。当进攻长沙的日军被迫后撤之后，沿途遭到各路国军的阻击，日本高级军官多名负伤，中国军队就取得了抗战史上闻名中外的第三次长沙大捷。在第三次长沙会战落幕之后不久。第九战区就公布了这次会战中的战绩：击毙日军 33,941 人，打伤2 3 0千零人，俘虏139人，缴获步骑枪 1,122 二支，轻重机枪114挺，山炮11门。国军自身伤亡 29,217 人。波日军也宣称取得了重大胜利。他们说，国军在战场上的遗失高达 28,612 百而日军自身的伤亡仅是七千人，但是日军在他们的战报中也写下了如下的话语：他们说，我军完全跳入了重庆军事先设置的陷阱，作战始终在极为困难的情况下进行。这次以策应香港作战为目的的作战的损失，竟为香港作战的 2.5 倍。部分将士的必胜发生动摇，需要言语使能恢复。由此可见，第三次长沙会战的确是沉重打击了日军的嚣张气焰。在这次作战中，中国军队以简陋的装备取得了这样的战果，不得不说是一个奇迹。国军的战场总指挥薛岳，针对敌我力量的对比情况，充分利用了湘赣边界的有利地形，合理的选择了决战战场，以游击战、运动战和阵地战相结合，打击了日军。同时呢，他还能充分的发动群众，破坏道路，打击日军的补给线，彻底实行了空室清野，使得日军的重武器没有办法及时的跟上步兵，弹药也运不上，粮食也运不到。也正是因为第三次长沙会战，让薛岳赢得了日军的敬畏，成为日军闻之胆寒的长沙之虎。而第三次长沙会战的捷报很快也传遍了全世界，让全世界的反法西斯民心和军心。得到了极大的振奋。英国伦敦《每日电讯报》在社论中称赞道：“及此远东阴霾密布中，为长沙上空之云彩，却见光耀夺目。”而美国的记者也写道：“中国第三次长沙大捷证明了一个原则，那就是中国军队的配备如果与日军相等，他们即可轻易的击败日军。”也正是因为第三次长沙大捷，英国和美国政府开始认真的考虑援助中国。来牵制日本陆军主力的战略计划，所以说从这一战之后，中国才真正开始与同盟国协同作战。那我们再来说说第十军，第十军在第三次长沙会战中的作用是极为关键正是第十军在长沙坚守了整整四天，顶住了日军的疯狂攻势，牢牢的拖住了日军，这才为外线兵团的合围创造了战机。而且当时的第十军。是以区区一个军在抗击日军两个师团部队的猛攻。按照抗战的一般情况，要想,想抗击日军两个师团的进攻，至少需要六个军。但第十军硬是做到了，所以第三次长沙会战的辉煌胜利，第十军当之无愧的居功甚伟。第十军经过此战，也昂首跨入到国军精锐王牌的行列，因为这一骄人的战绩，也赢得了赫赫威名。会战结束之后，军委会向第十军颁发了“泰山军”的荣誉称号，所属三个师也分别被授予了民族荣誉的锦旗。1月24日，李玉堂被提升为第二十七集团军副总司令兼第十军军长，并被国民政府授予青天白日勋章。而在第十军中，居功甚伟的豫十师则被颁发了飞虎旗，师长方先觉被授予四等保鼎勋章。同年3月28日。李玉堂辞去了第十军军长兼职，专任二十七集团军副总司令，而第十军军长则由豫十师师长方先觉接任。这样意味着第十军进入了方先觉时代。不过呢，方先觉接任第十军军长这件事情，并不是所有的同僚和部署都认可。比如当时任190师师长的朱越就十分的反感。早在李玉堂当第十军军长的时候，第190师的干部就曾经对李玉堂很有抵触。其中就有当时还在任团长的朱越和师长于锦元。吕唐在推荐方先觉任军长之后，将190师师长于锦元升任为副军长。在第十军的三个师里，第三师和御石师原出同门，御石师不少干部都是原来第三师的，而且第三师师长周庆强是黄埔四期，资历上比方先觉低，所以对方先觉任军长没有多大的意见。但幺九零师原来是梁华盛一手组建的梁家军，师长于锦元又是黄埔二期的，资历比方先觉还高，所以呢，对于锦元明升暗将是为方先觉的指挥扫清障碍。那于锦元也很知趣，自行离开部队，到后方办办事处去了。那么幺九零师的师长职务就由副师长朱越升任。朱越和于锦元不同，他对方先觉很不买账，处处抵触方先觉的命令。这就埋下了第十军在常德会战中失利的伏笔。1943年对于盟国来说是转折性的一年，开始从被动走向主动，从失利走向胜利。在中国，日军五月间对鄂西的进犯也无功而返。那么，日军鉴于太平洋战场上战局日渐不利，所以就要求中国派遣军从战争的全局出发，不允许进行任何的作战。所以在鄂西战役之后的整整四个月内，日军在正面战场没有发动任何新的作战。日军的中国派遣军总司令滇军六建议，在1943年下半年进攻四川，但日军大本营认为太平洋战局日趋不利，而中国华北地区的治安情况也非常的严峻，根本无法凑齐进攻四川的足够兵力，所以就拒绝了滇军六的建议，要求中国派遣军1943年下半年的作战重点放在加强占领地区的稳定上。但当发现中国从第六、第九战区抽调兵力到云南。准备打通滇缅公路之后，日军大本营又改变了计划，要求中国派遣军组织攻势，牵制正面战场的国军部队，使其不能够抽兵转用于云南。那中国派遣军根据大本营的指示，结合各战场实际情况，在8月28日制定了昭和十八年，也就是1943年秋季以后中国派遣军作战指导大纲，在华北努力的确保占领区，以第十军和第十三军主力。分别发起常德与广德作战。日军大本营在研究了这一大纲之后，同意在不向中国派遣军增派兵力的前提下发起常德作战。9月27日，日军大本营向中国派遣军下达了正式命令。中国派遣军呢，接到命令的第二天，就向各部队下达了作战命令。1943年10月9日，十一军军长横山勇在汉口召开了常德作战军事会议，制定了相关的作战计划。计划分三个阶段：第一阶段，消灭王家厂周围的国军；第二阶段，攻占常德并消灭该方面集结的反攻的国军；第三阶段，日军参战部队返回。根据这一计划，日军开始集结。到了10月31日,日，日军各部都已进达进攻出发地区，并且集结了30多艘军舰、3 0 0多艘汽艇、1 0 0 0多艘民船，在武汉还集结了约50架飞机。10月1日，日军已经完成了常德作战的进攻准备。常德呢，古称武陵，位于湖南省北部，北、西南三面环山，地形南北高中间低，两山夹一坳，基本轮廓。东临洞庭湖，为长沙屏障；西接武陵山、雪峰山，扼川东门户，素有“荆楚要地、湘楚唇池、吴蜀咽喉、滇黔门户之”之称。那么常德地区呢，是湖南省乃至全国的重要的农产品生产地。在1943年的中国战场上，常德是四川与华中的连接要道，关联华中五省两大战区的咽喉走廊，也是拱卫西南大后方的重要屏障。所以它的战略地位非常的重要。如果常德沦陷，第六战区的粮道断绝，长沙也会受到很大的威胁。所以，国民政府对常德也非常的重视。当时，军委会在拱卫行都作战计划中明确规定，当日军进攻常德的时候，除了第六战区之外，第二战区至少要投入三个军，第三、第四战区至少各抽出一个军策应，并且规定常德作战必须由军委会直接指挥。1943年9月以来，鉴于当面的日军调动频繁，军委会判断日军有进攻的企图。所以呢，也着手进行准备。十月一日，日军第三、第十三、第39、第68和第1幺6一共五个师团，兵分四路，按照预定的计划，从长江南岸全线攻击。其中以第39和第13师团为右翼，直取国军第十集团军主力的阵地； 68师团为中路，直攻慈力。第三师团则在国军29集团军阵前渡江； 116师团。则完全以骑兵的状态渡过洞庭湖，在29集团军的右翼一带登陆，一面包抄第44军，一面直逼常德。从这个阵势上来看，日军几乎动用了华东地区所有能够动用的兵力，总兵力将近10万人。除了这五个师团之外，还有独立第14旅团、第34第32和第58师团各一部，另外以第4十师团牵制第九战区。战役的规模远远超出了中国军队的预期。日军的作战计划是一举歼灭国军一线兵团的两个集团军，然后以第68和116师团钻系突进。只要这两师团能在战役初期攻下常德，那么就会使整个正面的国军部队进退失据，阵脚大乱。接着，正面推进的三个师团和已经突进的两师团前后夹击，这就可以歼灭国军部队第六战区的主力。那么，面对日军的进攻，国军一线部队第79军98师、36师、第66军185师和第44军150师、162师等，都率部凭借着阵地奋起迎战。10月3日，沿江全线爆发激战。第六战区代理司令长官孙连仲担心日军仍然是讽笑，鄂西会战前期，先是在湘北地区大举进犯，造成主攻的假象，然后把主攻的矛头还是指向陪都的门户石牌。所以孙连仲不敢贸然的调动江防军东进策应，所以就电令江防军固守阵地。面对战况激烈的沿江一线战场，仅是要求尽量的坚守阵地，凭借着据设阵地逐次的坚强抵抗。战区预备队第26第33集团军也不愿过早的调往湘北，重点还是放在策应江防军作战。当然，对于日军攻击常德的企图也做了安排。请求军委会将直辖的74军划归战区指挥，以该军57师守备常德，主力在太浮山西南集结，作为战区的机动力量。军委会随即又批准了这一要求，并且电令第五、第九战区各出动两个师，分别向忠祥、岳阳方面的日军攻击，以策应第六战区作战。那么孙连仲他一直对石牌要塞记挂在心，因为石牌一旦失守，那么重庆陪都的门户大开。孙连仲就要负很大的责任，所以孙连仲呢对江防军的使用十分的持重。那么到了10月12日，日军呢仍然是在国军第十集团军的当面没有进展。那么日军第十军军长横山勇一看王家场一线僵持日久，而江防军的援军正稳步来源，如果再不想办法打破僵局，就会遭到第十集团军与江防军的两面夹攻。所以他决心改变主攻方向，把主力调到新安石门一线。将突破重点改为第二十九集团军的正面。那么，在日军转移了进攻方向之后，孙连仲他满足于石牌侧翼的威胁已经缓解，并没有根据战局的发展调整部署。第十集团军也没有乘势将主力随着日军进攻的转向而支援石门方向。石门方面的守军是国军第二十九集团军73军，这个军在半年前的鄂西会战中伤亡惨重，元气大伤，此时尚未完全恢复。日军在10月13日深夜开始猛攻73军阵地， 7 3军难以抵敌，第六战区只好电令第二十九集团军放弃了滨湖区，撤守石门至澧县间的离水防线。那么这个时候， 29集团军的总司令王占旭有意曲解孙连仲先前相机撤退的命令，率领他嫡系的44军撤过了澧水，而让非嫡系的73军留守石门。日军对石门是志在必得，因为如果打不下石门的话，那么日军十一军的主力就无法南下常德。所以十一军在石门展开了第三、第十三师团整整两个师团的主力。那么国军在石门只有一个战斗力残破的73军，而且呢，在这么一个中枢重镇，居然没有像样的防御工事，只有一条20公里的散兵壕。73军刚到石门立足未稳，日军两个师团就紧随而至。在飞机的掩护下猛攻石门， 73军15师和77师虽然奋力抵抗，但终究是难阻黄澜。日军一部在10月14日夜间突入石门，这就造成战局顿时急转直下。第六战区感觉到形势严峻，所以于10月14日重新的调整部署。但这一调整部署下达的时候，日军已经开始对石门发起了总攻。除了正面强攻之外，还有一部经原来44军的防线越过了澧水。抄袭73军后路，加之石门右翼被突破，战况十分的危急，军委会也慌了手脚。军令部次长刘斐越过了第六战区，电告29集团军，准许第73军突围。那么73军军长甚至以73军的力量，石门绝守不住。在接到准许后撤的电令之后，召集所属各师师长，下令放弃石门。但此时73军部队正与日军激战中，无法完全脱离接触。暂五师师长彭士亮挺身而出，自告奋勇的接下了掩护全军撤退的重任。十月十四日夜间，七十三军除了暂五师死守石门，掩护全军渡河之外，主力渡澧水南撤。但此时日军的左翼已经抵达石门以南，右翼已经迫近三河山，因此七十三军在涉水突围的时候遭到了日军的截击，军与各师的联络全部中断。七十七师渡河的时候遭到日军的包围，损失惨重；十五师也是一片混乱，大部分伤亡或者溃散。到了十六日夜，只有少数人分散夺路突围。七十三军军长汪之斌率领军部退到了慈利西南的向耳桥，收入部队。随后呢，第六战区以作战失利为由，将汪之斌撤职。而掩护军主力撤退的暂五师也于十五日的黄昏撤出石门，但是日军已经在离水的对岸严阵以待。暂五师在渡河的时候就遭到攻击，部队陷入混乱。师长彭士亮亲自指挥部队奋力突围，结果在遭到日军扫射的时候撞了殉国。石门一失，日军南进的道路就变成了通途，常德顿成危城。第六战区只好手忙脚乱地填补这一缺口。这个时候，在整体的态势上，国军第一线的兵团的防线已经被全面突破。不仅国军29集团军被淹没在日军三个主力师团的进攻狂潮中，连在会战初期屡挫日军的第10集团军与74军，也陷入到侧翼暴露的危机情况。如果这个时候日军集中主力大胆进击，将重创国军第六战区的主力。不过，日军作战历来是讲究对战略要点的占领，那么国军这个时候第一线兵团被突破，并不代表着战局无法挽回。换而言之，石门虽然失守了，不过是第六战区早期以第一线兵团逐退日军的构想破产，还不至于全局无法挽回。这个时候，第六战区所面临的问题是：日军到底要以哪一个战略要点为目标？是近在眼前的慈利，还是湘西重镇常德？或者说，日军的真正目的是北上攻击江防军的门户榆阳关？但是，不管日军的主攻目标在哪里，磁力都是必取之地。因为磁力是常德的门户，攻常德必先取磁力，而且如果想北上攻取余阳关的话，磁力也是关键的侧翼掩护，所以日军对磁力一定是势在必得。但这个时候， 1 0 0军还来不及赶到磁力， 2 9集团军正陷于苦战，无法抽调有力部队保卫磁力的，只有刚从石门突围、正处于收容整编之中的73军。10月18日。日军第13师团绕过国军第44军，直攻磁力。73军实力薄弱，实在是无能为力，只好是弃城而去。而兼程而来的74军只差一日的行程，没有能够先敌抢占磁力，只好在磁力以西展开与日军对峙。13师团攻克磁力之后，马不停蹄地继续南进。74军58师坚守赤松山的一个营，死战不退，全营壮烈牺牲。20日，第十三师团65联队各大队在与第74军激战中失去联系，联队部遭到国军51师的围攻，联队长伊藤义彦身受重伤，到了21日才在友邻部队的接应下突出重围。孙连仲在获悉此地失守以后，震怒异常，严令73军以现有部队编成敢死队，侧击南下之敌的侧翼。但是73军连经两战。这个时候，成建制的部队只剩下13个步兵连，可以说作为一个军级作战单位，基本上已经不复存在。此地沦陷之后， 2 9集团军的正面就成为了最大的破绽。他们在日军的强力攻击下，只好是且战且退，向正在赶来增援的100军靠拢。19日，国军161师在日军的猛攻之下不支而退，在日军的包围下大部溃散，师长熊之忠掌握的部队只剩下三个营。日军第三师团进至到太伏山下家港，守军161师以及独立团与日军激战一整天，损失极为惨重，退守到七家河东北。这时，军委会深感常德地区兵力薄弱，命令第十军由衡山向常德兼程急进，并以十八军向金市澧县出击。十月二十日，国军四十四军在日军强大的压力下站不住脚，要往后撤。孙连仲认为，日军将44军向常德方向压迫，是想在围攻常德之际，顺便歼灭44军，所以就严令29集团军务必死守阵地。那么， 29集团军总司令王占旭自视为川军的实力派，对第六战区的严令毫不在意。他在意的只有自己的老本44军。他认为，如果不后退，就是自寻死路。所以在日军的强攻之下， 4 4军向常德方向一退再退。到11月20日，日军投入会战的6个师团，除了第39师团负责保护后方， 4 0师团负责辅助性的进攻，牵制第九战区，其余四个师团兵锋都直指常德，已经从西北、东三面对常德形成了包围态势。这个时候战局已经明朗了，日军的进攻目标就是常德。孙连仲随即就开始调整部署，命令第十集团军停止攻击39师团。将主力转用于石门，再命令74军和100军尽快在七家河地区展开。最后命令第六战区预备队第26和第33集团军向当面之敌加紧攻击。为了尽快的赶到常德，日军甚至在桃园使用了散兵。1一月21日傍晚，日军对桃园猛烈的轰炸之后，空投了近一个中队的散兵。当地驻防的44军独立团根本没有见过这种阵仗。加上日军辅以一个步骑混成的旅团，钻系向桃园突进。独立团势单力薄，不知后退。于是日军第三师团主力与第116师团第169联队以排山倒海之势猛扑向国军的150师。150师许国璋师长刚接到第六战区下达的不得退过元疆的严令，要求率部死守。可是，在日军如潮猛攻面前，不到半天，几乎全军覆没。许国璋师长亲率残部冲杀，身受重伤昏迷，被警卫抬上渡船往后送。他醒来的时候，看见自己已经渡过沅江，而部队大部分溃散，悲愤交集，抢过身边卫士的配枪自尽。桃园沦陷之后，一百军先头师十九师这才终于赶到，一到黄石市就与日军第三师团接火。十九师师长唐伯银深知自己部队的增援关系到全局。所以当时敦促部队每日强行军70公里，以至于部队到达黄石市的时候已经是人困马乏，难敌日军的锋芒。在激战半日之后，被迫撤出了黄石市。而100军63师也正在向桃园急进，部队连日赶路，疲惫不堪。日军在夺取桃园之后，发现国军63师正在逼近中，立刻展开攻击。63师的先头部队189团还没有接到桃园失守的消息。只顾急行赶路，结果在行军过程中遭到日军的冲击，措手不及，还没有来得及展开就被日军冲散。团长陶绍棠、副团长高厚恩都在混战中阵亡。一百军虽然日夜兼程，还是没来得及抢占桃园与黄石市，只好在外围展开拒敌。10月21日，第十集团军改向石门攻击前进，但是日军第39师团拼死抵抗，进展受阻。二十九集团军伤亡惨重，已经不堪再战。日军在突破了国军四十四军的防线之后，也不再穷追，而是把注意力转到了七十四军和一百军上。第四十四军这才侥幸逃过了被歼的厄运。此时，日军第三和幺幺六师团已经到达了桃园，第十三师团到达了慈利。二十二日，日军六十八师团攻陷了汉寿，前锋已经与长达的国军守军接战。我们很多人都知道，七十四军五十七师。在师长余承万的率领下，死守常德，展开了血战。我们常说余承万和五十七师守的是孤城，那么当时国军为什么会出现让五十七师孤军守常德这个状况呢？国军并不是没有安排，当然第九战区以九十九军进驻汉寿，与日军的第六十八师团对峙；第六战区以四十四军守太阳山，七十四军的主力在此里以南齐家河，一百军在桃源以南。这些部队都是和常德守军相呼应，构成了完整的第二线兵团防线。但这里边呢， 4 4军连番恶战之后，已经失去了战斗力； 74军和100军这两个军都与日军的外围部队陷入到焦灼僵持状态，一时之间也难解常德之围。那么这个时候，第九战区应援就成为常德解围的关键所在。军委会也鉴于常德方面军情紧急。也电令第九战区出兵增援，但当时第九战区并没有使用距离常德最近的99军，反而命令远在衡山的第十军驰援常德。那薛岳为什么会做出这样的选择呢？薛岳这么做主要是担心日军佯攻常德而突然转向攻击第九战区的防区。第十军因为路途较远，直到26日才进入战场，与在汉口登陆的日军第68师团接触。但是，该军190师刚一接战，第十军就担心左翼暴露而停止前进。军委会深知第九战区的应援是常德安危之所系，但此时蒋介石远在开罗，军委会的指挥也有些张皇失措。第九战区被军委会点名调派急赴常德的部队，就几乎超过了第九战区所下部队的一半。但是薛岳还要顾忌当面的日军，所以调兵非常谨慎。不仅99军没有动一兵一卒，就连第十军出发以后，第九战区长官部也是顾盼踌躇。只要日军稍向第九战区进攻，有风吹草动，就马上转兵。面对功高权重却不买账的缺，军委会的高参们居然想出了更换第六战区与第九战区分界线的绝招，训令两大战区的界线改为沅水，将沅江以南划归给第九战区。然后将99军和第十军编为吕唐兵团，严令第十军兼程奔赴常德，第99军并加强暂54师，也急开汉寿与德山之间，掩护常德守军的右翼。尽管军委会想尽了办法，甚至一日数电催促，但第九战区还是我行我素。有资料说第十军始终是不急不火，缓缓而行。但根据御十师副师长葛先才的回忆，他说的。我军由衡山县城以南地区出发，每天行军都以百华里的速度急进，经湘潭、长沙、宁乡、益阳各县境，经五日之行程，抵达了常德境内的谢家铺，距县城约40余华里。本师落伍士兵将近800人，而99军更是始终没向常德出动，因为该军是薛岳用于监视日军第40师团的主力，根本不会转用于常德。即使李玉堂兵团第99军对驰援常德如此的阳奉阴违，但他的动向仍然使得日军非常的担忧，不得不抽出整个的68师团来对付李玉堂兵团。10月22日，日军第11军主力在常德外围集结完毕，开始向常德发起了总攻。开战以来未经激战，战斗力最完整的16师团，整个师团尽数投入攻城， 68师团掩护左翼。迎击来自第九战区的援军，第三、第十三师团在慈利桃园方面解组第六战区二线兵团，第三十九师团、独立第十七旅团和五十八师团一部负责掩护后方。十一军军长横山勇亲赴常德督战，以求早日攻克常德。